0: Salut à tous et bienvenue, vous écoutez les éclairs. Salut à tous, c'est l'heure des éclairages numéro 18. Pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi Randall Flag Soulignement. Oh, c'est moi. Randall Flag Underscore. Des Z-Rider. <rire> des Z-Rider, es-tu là
1: Ah, oui, 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 excuse-moi. <rire> J'étais en train de me bloquer sur le soulignement. D'accord. <rire> ouais, je
0: t'expliquerai. expliquer. J'ai avec moi Zafeu. Salut les gamins. Et euh, Jonathan de Voyage Cast, je précise comme ça. Salut les jeunes. Alors, Zafu, Jonathan, c'est la première fois que vous venez.
2: Ouais, quelle chance, hein Eh oui. On a un peu peur. À ça va bien vie. se passer. <rire> bon, comment, visita, ça va
0: en... comment ça va en ce lundi Ça n'a pas été trop dur. Si. 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 <rire> voilà, je vous pas de bien, chose, je, suis... Merde. je suis complètement claqué. Je... Franchement, je vous lance et puis je vous récupère à la fin. On fait comme ça. T'évites évite de ronfler, par contre. Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce qui, qu qui nous attend ce soir On va commencer avec des riders. Tu vas nous
1: parler de quoi Eh ben, je vais parler de... Alors... J'ai décidé de parler de Bravely Default. Ouais. Euh, c'est actuellement un jeu qui me prend le plus de temps, on va dire, euh, même si dernièrement j'ai un peu laissé de côté pour le bâton de la vérité, quel ah, jeu aussi celui-là. <rire>
0: <rire> Alors de euh, quoi on va parler à feu Tu vas nous parler de quoi
3: Eh bien moi je, vous... je vais vous parler d'un petit film, euh, Fricks de Todd Browning. Donc un petit film fantastique des années 30. Parce que le Fricks,
0: c'est Fricks. Euh, après, ça va être Jonathan, tu vas nous parler de quoi
2: De la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson. C'est des livres qu'il faut absolument lire et ceux de la hard SF.
0: Et on va terminer avec Randall Flagg soulignement. Arrête avec ça. Oui, alors de quoi tu vas nous parler et Moi, je vais vous parler d'une petite série que pas grand monde connaît qui s'appelle Banshee. Très bien. On va commencer par euh, DZ qui va nous parler de Bravely Default. Je lance le jingle.
1: Je sais que cette musique, ça m'a donné envie direct d'acheter le jeu. Ah ouais, non mais la BO est magnifique. Bah, je Elle est disponible, hein, la BO. Vous pouvez la choper. Et en MP3, il y a... Il y a moyen. Il y a moyen, il y a toujours moyen. <rire> Et <rire> c'est vrai <rire> qu'elle est... Elle est vraiment magnifique. Quoi. Euh, mais j comme je disais, je suis un énorme noob en RPG. Ouais. Donc, euh, jamais fait un FF, comme je disais. Alors, en euh... JRPG ou en RPG tout court en... En... Alors mais après... Euh, non ouais tout enfin, clairement euh, je suis voilà, fan de Zelda très fan oui, pas, mais c'est pas, pas un RPG, RPG. carrément c'est oui, pas, oui. pas un RPG euh, mais tu sais dans la vue dans le style enfin il y, y en a qui disent ah c'est quelquefois c'est un RPG il enfin, bon, y a un Zelda je sais plus lequel qui est considéré quand même un euh, RPG action RPG bon, voilà. ouais. c'est plutôt un jeu d'aventure mais sinon non, RPG c'est ce qui me gavait dans les FF essentiellement c'était d'avancer sur la map et de tomber tous les 20 mètres aléatoirement sur des relous qui veulent faire la bagarre et ça, ça c'était ouais,
0: autant des rencontres aléatoires maintenant ça ça s'est changé même.
1: bah écoute non pas spécialement parce que bah, là tu l'as toujours le hein. bref le default tu l'as tu hein, le... les rencontres aléatoires mais euh, tu peux activer plus ou moins j'en parlerai après mais euh, voilà c'est dans un des points positifs du coup mais euh, non non c'est c'est vraiment le même style je vais faire un petit pitch. Alors, un pitch à, à la noob qui n'y connaît rien. Euh, donc, En gros, c'est l'histoire d'une gonzesse qui a alors, 17 ans ou 20 ans. 17 ans chez les jappes, 20 ans chez nous. Bon. Okay. <rire> Et elle n'est pas très gâtée par la vie, cette pauvre. Euh, premièrement, parce qu'elle a un nom de merde. Elle s'appelle Agnès Oblige. Voilà. <rire> ah, le, je le Voilà. Donc, je ne sais pas tout ça. Vient de... Enfin, non. Euh, après, euh, tu vois, comme je suis un énorme je le répète, euh, peut-être qu'il y a des significations, des trucs qui, qui sont complètement normaux pour des joueurs de RPG alors pour moi... Euh, un peu... non,
4: mais en, en tout cas, les, les japonais adorent donner des noms français aux trucs, même s'ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire Donc, ouais. <rire> euh, Quand il s'appelle Florent Gorge j'ai fait un, oui, un, un bouquin là-dessus
1: ouais. sur les, les enseignes ils, au japon. Il appelle ça le framponnet mmh. Donc voilà, elle a un nom de merde Euh... Elle a pas l'air très très finie. Au début du jeu, elle est complètement niaise. Et, mais bon, apparemment, c'est normal pour un RPG. Il y a toujours une niaise dans le coin. C'est vrai, mais c'est pas, c'est pas toujours le, le personnage principal, par contre. Ouais. <rire> Et, mais non, mais en fait, ouais, elle est, elle est un peu, t'as envie de la baffer, quoi, au début du jeu. Et enfin, c'est une Vestale. Pour un gros noob comme moi, une Vestale, j'étais là. Qu'est-ce que c'est? De quoi il parle? <rire> Et alors, je suis allé sur Wikipédia. Et alors, j'ai trouvé... Bah, la, la Vestale, c'est une prêtresse de la Rome antique dédiée à Vesta, une divinité. Ton culte est probablement originaire de... Enfin, bah, une En gros, pour moi, je suis assez sûr, c'est une prêtresse. <rire> D'accord. Euh, les Vestales, euh, toujours dans Wikipédia, ils disent qu'en gros, euh, elles sont choisies entre 6 et 10 ans et à, à être la prêtresse. Et puis, elles font que ça, quoi, de leur vie. Donc là, pareil. Euh, elle a été choisie très jeune. Et euh, en gros, on l'a forcée à être nonne gamine, quoi. Mm -hmm. et, et elle connaît rien de la vie, à part son cristal devant, qu'elle prie tous les jours. Et euh, bah manque de bol, euh, les forces du mal viennent foutre le bordel et elle s'empare... Euh, il s'empare de tous les cristaux. Ah. Donc le sien aussi. Hein. Et donc, euh, elle ça a la force à sortir de son trou. Avec une petite fée qui s'appelle Eri. Euh, hey, listen Hey <rire> Ça m'a fait trop penser <rire> à ça. C'était de... <rire> là, tu vois, c'est là où j'ai fait le rapprochement avec... Euh, avec Zelda. Euh, Zelda. J'ai fait, tiens, mais je connais ce truc-là Ah, une petite fille, une petite fée, hum, ça me fait penser à Navi. <rire> Navi <rire> dans Ocarina of Time. Et oui. Enfin, bref. En gros, elles se cassent toutes les deux pour sauver le monde, libérer les cristaux, et essayer de ne pas se faire goler par la troupe d'Eternia. C'est les grands méchants qui n'aiment pas l'orthodoxie cristalline. L'orthodoxie, c'est <rire> ceux, ceux qui prêchent, qui sont fans des, des, des cristaux. Des cristaux hein. Alors, pff, ça va comprendre, mais bon. Donc, sur la, sur la route, elle va rencontrer euh, trois autres gamins qui auront euh, toute une bonne raison de l'aider. Enfin, de l'aider et d'aider sa, sa petite fée. Euh, elle, elle rencontre Tease. Donc, là, euh, en gros, c'est vraiment le début du jeu. Elle va rencontrer Tease, qui est un berger. Donc, pareil. Hein, euh... Tease qui a tendance à picoler, j'imagine Euh, mais non, même pas. Bah, il a... bah pourquoi il s'appelle Tease <rire> Je sais pas, je sais, moi, les noms, j'ai rien pris. Je... <rire> C'est un berger, il a entre 16 et 19 ans, parce que bah pareil, il hein, y a différents Ouais, ouais le... mais
0: c'est le décalage vrai, il y a toujours 3 ans entre les japonais ici. Hein. Oui,
1: ça permet de justifier certains trucs. Ça C'est le seul survivant euh, de son village qui a été englouti dans un énorme gouffre, bah, encore par ces enfoirés hein, qui, qui foutent un peu le bordel avec les cristaux.
4: Jusque-là, ils ont pas trop la chance, tes potes. Non,
1: non, non carrément pas. <rire> bon, et puis, bon, il... il lui arrive plein de saloperies. Hein. Et euh, on sent assez rapidement qu'il a envie de se taper la vestale quand même. Euh, mmh. Après, ah, il ah, rencontre ah. assez rapidement aussi Edea, qui est une petite blonde rebelle, une grande gueule, qui est originaire d'Eternia. Donc vous vous rappelez, l'Eternia c'est les enfoirés. Bon, euh... Les c'est Quentin à Rhume.
0: <rire> <Et> encore trois <rire> quarts d'heure, je vous rassure, avec j'en Ouais,
1: clair. <rire> Et donc euh, bah, elle, elle était sous les ordres du mage noir et euh, elle a rejoint le groupe de Teas et de... Agnès, euh, parce qu'elle n'a pas aimé la brutalité euh, du mage noir, blablabla. Bla bla. Et à la fin, il trouve le meilleur. C'est un cutard amnésique qui s'appelle Ringabel. <rire> qui, qui cherche à choper tout ce qui bouge, surtout Edea, hein, celle qui était avec le mage noir. Donc voilà pour le pitch. Hein. Euh, c'est assez marrant. <rire> Et donc ensuite, bah, c'est du RPG tour par tour. Mais euh, comme je disais, il y avait des petites différences euh, par rapport à ce que j'ai connu. C'est-à-dire que bah, le point qui m'a fait continuer, c'est justement le fait de ne pas être obligé de se faire gaver par la bagarre toutes les 10 secondes. Euh, le mmh. jeu, il offre 5 niveaux de bagarre, de rencontre, <rire> de rencontre aléatoire, aléatoire c'est-à-dire euh, 0, c'est le mode normal. Euh, et après, mmh. tu, vas tu peux descendre de moins 50%, moins 100%. Donc, moins 100%, on, dé on désactive complètement la baston. Euh, ouais. euh...
2: Comment tu gagnes de l'XP, alors
1: bah Alors, justement, c'est ça le problème. <rire> Mais euh, bah, après, moi, ce que je m'en sers... Pour euh, Par exemple, on, quand on va dans les donjons, euh, on, a, on a tout un tout le donjon à se taper avec plein de, plein de mecs à, à buter. Et puis à un moment, tu as envie de retourner à, à l'entrée du donjon pour aller euh, mmh, quelque part. Bah, tu désactives la baston, tu sors, tu vas faire tes petites emplettes euh, ou acheter euh, des, des potions et tout ça. Et hop, tu reviens et tu te remets à 100%. Quoi ou à 0, ou à 50. Parce que as le 0, c'est le mode normal, et après, tu peux monter à 100%, plus 100%. C'est-à-dire que là, deux fois ah plus ouais, bah là. là... Tu peux pas faire un pas sans ah ouais, avoir un combat. Le 100%, c'est insupportable. quoi.
4: Est-ce que les... les strums qui t'attaquent sont visibles sur la carte non. Ou pas c'est ça. Non. non.
1: D'accord. Donc, le plus 100%, vraiment, est... moi, je m'en sers pour faire après bah, du leveling quand je fais une grosse passade où je suis à, je me mets à moins 100 parce que ça me gave de, de me battre et j'ai juste envie de me la faire en mode Zelda, justement de, de découvrir le donjon sans me faire chier, et ben je le fais comme ça. Puis après, je fais de l'XP euh, avec du plus 100, je fais des, 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 grosses, des grosses passades XP.
4: Euh. Tu fais du farming juste pour faire du, du level. Bon. Okay.
1: bon, après, voilà, je le joue comme ça parce que, comme je le dis, hein, je suis un noob et qu'il euh, y a sûrement de, des meilleurs moyens de de le faire ou de rester à, à zéro et puis bah, faire euh, le jeu comme il est programmé quoi mais c'est comme c'est le truc qui me gave bah du coup voilà ça me permet de, de passer là-dessus un peu ce, ce mode là c'est assez rapide en plus il suffit d'aller vite fait dans les options ouais. activer désactiver puis basta c'est quoi
2: ouais, c'est toujours les retours dans ce genre de jeu qui sont qui ouais. sont casse quoi justement quand t'es bloqué il te manque un truc ou alors ton arme c'est ouais. assez bonne ça, Ouais, c'est fou. C'est Du coup, euh, comme
1: tu te désactives, tu, tu retournes là où tu as envie et puis bah, quoi, tu, te, tu te fais pas chier. Surtout, euh, en fait, le, bah, on, on, plus tu te bagarres, plus tu vas perdre tes points de magie. Les points de magie, c'est hyper cher à récupérer. Et donc, mmh. euh, du coup, il euh, n'y a qu'un seul moyen de pouvoir récupérer aussi bien ta vie. Des points de magie, c'est en allant à l'auberge. Dodo dans l'auberge. Et bah, ouais. les auberges, elles sont tout le temps à 4 bornes. Et donc voilà, il y a ça aussi. Ça me permet de. Aller dans une bonne auberge. <rire> <Le berge. rire> on va manger des chips. <rire> et, euh, donc voilà, après, le système, c'est du tour par tour plutôt bien pensé. Euh, on sélectionne chaque perso pour les attaques-défense, puis on laisse tourner la bagarre. Quoi. Après, c'est du tour mm -hmm. par tour euh, normal, sauf que. Euh, bah là, il y a la spécificité de Brave... enfin, Bravely Default, c'est Brave et Default, c'est les deux spécificités dans, dans, les, dans, les, dans la baston. Donc en fait, en utilisant une fois Brave, le joueur va faire une attaque supplémentaire lors de son tour, le, le personnage. Mais par contre, lors du tour suivant, il ne pourra pas attaquer. Ah, euh...
0: ah c'est si... super... Ta... C'est du timing
1: ouais, en fait. bah, bah ça dépend. C comme tu connais, au bout d'un moment, les... les... Les, les, réactions. Bah les ouais les ennemis en face tu sais à peu près quel niveau ils sont et tu sais que si en gros tu fais un coup de brave donc ça veut dire que tu vas pouvoir faire deux actions par ton personnage euh, pour tous les personnages donc x 4 donc ça fait huit actions sur le même tour bah potentiellement tu peux le défoncer d'un coup quoi en ouais, un coup. Okay. et donc du coup tu gagnes plus d'xp parce, euh, parce que tu as des bonus d'xp parce que tu l'as fait en un seul tour mmh. euh, donc voilà donc ça c'est le brave et si par contre tu as envie de faire un stock d'actions bah, tu utilises Default. Tu fais rien du tout. Ouais, en... en fait, tu fais rien, tu utilises Default. Donc, en gros, ça se met en position de, de... de défense, défense. Ouais. un peu plus de défense. quoi Et Donc, tu... quand tu te fais toucher, tu prends moins cher que si euh, tu n'avais pas fait ça. Et après, tu pourras utiliser. Ça, ça te fait augmenter un. Une jauge Non, un nombre de points. Enfin, tu peux aller jusqu'à plus 3 en fait. Et après, après tu, tu peux tout déclencher d'un coup. coup. Donc, potentiellement, tu peux te faire ouais. 5, euh, 5, 6, 7 d'un coup euh, si tu fais beaucoup de Default. Après tu pourras utiliser 5-6 fois euh, le brave et comme ça tu peux tu peux envoyer euh, 5 actions en même temps quoi. Et de la charge. Ouais. Quoi. Mais par contre si tu descends ouais. euh, tu, si tu descends en dessous de 0, 0 c'est ton point nominal on va dire. Et si tu fais un brave tu vas passer à moins 1, ce qui veut dire que derrière le truc d'après, tu et reviens bientôt. à 0, donc tu pourras pas tu pourras pas jouer, tu vas perdre ton tour. Il y a un Carrément tu peux euh, partir jusqu'à moins 2, même moins 3, je sais plus. Et euh, moins 2 au moins. Par contre il faut être sûr de ton coup quoi. Savoir que le boss ouais. en face il est à pas beaucoup de vie et tu sais que tu vas pouvoir l'exploser grâce à ces, à ces coups là. Donc voilà, c est, c est, ça c'est intéressant parce que du coup on peut. Bah tu, 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 fais du, tu joues là-dessus en faisant des braves, des coups, des c'est Ça c'est vraiment sympa. Ouais. D'accord. Donc euh, c'est sur, sur 3DS hein, ouais, c est c est de... sur, Ah oui, j'ai même pas dit. C'est sur 3DS. <rire> 3DS, ah. 2DS. il euh, y a une démo qui est, qui est dispo. Euh... Oui, la démo est, elle, elle est dispo quoi. et elle est euh, super bien foutue parce que tu peux jouer hyper longtemps. Je ne l'ai pas faite. Il paraît que c'est un espèce de complément du scénario de,
0: du jeu. Bah
1: ça, bah,
4: ça je, je peux pas dire parce que... D'après ce que j'ai entendu, ouais, c'est une espèce de prequel qui te permet de rajouter quelques petits avantages en jeu. Je l'ai pas fait. En fait, fait
1: mais... euh, tu peux... Alors, ce que je m'en souviens, parce que j'ai lu rapidement euh, sur le truc, c'est que dans Bravely Default, tu as aussi un autre, un autre à côté qui a un fil rouge. Bah, L'autre, la tease, qui a perdu son... Tout le monde... mais <rire> dans... je peux pas... <rire> <rire> qui a perdu tout le monde dans son, dans son gouffre, là, enfin son village qui, a été, qui, est fait en, qui est tombé dans le gouffre. Tu dois le reconstruire, ce, ce village-là. Village. Et donc, ça, c'est vraiment le fil rouge qui est complètement à côté du jeu. Euh, en gros, tu vas relancer, tu vas reconstruire des, des cabanes ou ouais, des vrai. machins qui vont t'apporter des nouveaux items dans les échoppes. C'est-à-dire, euh, bah, tu vas pouvoir débloquer des nouvelles épées, tu vas pouvoir débloquer euh, des nouveaux anneaux de protection, tu vas, voilà, tu vas pouvoir débloquer des, des nouveaux pouvoirs euh, spéciaux, des choses comme ça. En, plus tu reconstruis, plus bah, ils viennent te filer aussi des potions, des choses comme ça. Et tu gagnes des potions gratos en, en reconstruisant. Alors le truc, ça, ça veut dire que es obligé. Enfin, t'es obligé. On va dire qu'une reconstruction, là, euh, je suis rendu à... T'as 11 niveaux par petite cabane. Et oui, oui. Il, y en a, il y en a une quinzaine, je crois, euh, en tout, sur le village. Et donc, tu as 11 niveaux par, par maison. Et au bout des, du dixième niveau, même un peu moins, ça met 99 heures avec une seule, un, seul, ah ouais. un seul personnage à, à, à reconstruire. Mais tu peux cumuler. Non, tu even tu peux avoir euh, jusqu'à... Euh, <rire> là, moi, j'en ai que 14 bons euh, hommes qui, qui bossent pour mon village. Mais ça, ça tu gagnes des gens, tu gagnes du des petits persos en synchronisant avec internet et en ayant des amis sur ah, euh, street voilà, avec du street pass, tout ça. Alors moi dans mon trou j'ai aucun. j'ai personne qui joue euh, à Brevely Default, donc je sais pas comment je récupère ces, <rire> ces mecs-là, mais bon, <rire> je suis rendu à 14 petits villageois qui reconstruisent.
4: Ça veut dire qu'en fait tu fais bosser tes amis street pass ouais et comme je suis dans ta liste, c'est-à-dire que tu me fais je suis ton esclave. Bah ouais. je sais
1: pas. Je sais même pas si t'es dedans ah, ou pas. Ouais, J'actualise mes données et puis hop, quelque chose, <rire> et, euh... Ah vous avez gagné, vous avez eu trois nouveaux villageois. Mm -hmm. D'accord, je chasse pas contre moi, mais bon, c'est pas grave. <rire> Donc euh, ça c'est un fil rouge qui t... aussi qui t'oblige bah du coup à laisser ta ta DS en veille et à faire bosser ça euh... tout le temps. Donc du coup ma DS elle est jamais jamais éteinte, elle est toujours en veille sur le jeu. Mais euh, le, le, ah ouais. le décompte des heures que tu passes sur le jeu n'est pas pris en compte là-dedans. C'est-à-dire que tu la laisses en veille, ça fait tourner, mais. Euh...
0: Mais ça, ça enlève pas les heures ouais. construites t'avais dit que t'avais combien d'heures de
1: jeu déjà <rire> Je suis rendu à 40. <rire> ah ouais, quand même. Je suis rendu à 40 et je, suis à, je crois que j'ai dépassé la moitié du jeu donc euh, il y a encore de quoi faire apparemment
0: et en comptant les catanex je pense que as, ouais. as une santé. en fait de euh,
1: <rire> moi j'ai l'habitude dès que je joue une catanex je vais la faire alors il y a ça aussi mmh. ouais. et puis les catanex te permettent euh, bah, généralement tu vas aller euh, bah, par exemple buter un mage rouge et tu vas obtenir aussi ses pouvoirs donc potentiellement tu gagnes des jobs en, en faisant les catanex Ou ouais. tu gagnes des trucs donc euh, c'est intéressant aussi donc euh, voilà ça j'en ai pas parlé les jobs il y en a plein à débloquer on peut après mixer les jobs, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, une classe principale, genre mage blanc, et euh, bah, un job en plus, euh, chevalier par exemple. Donc un mage blanc, chevalier, où tu peux mixer, tu peux faire des mixtes complètement de... débiles, quoi, parce que bah, le mage blanc et le chevalier, ça va pas trop ensemble. Le chevalier, il a besoin d'une épée, et le mage blanc, il a besoin d'un bâton, donc voilà. Et en
3: fait, ça fait un mage ouais. blanc
1: Ouais, bon, j'étais
0: dessus, mais je voulais pas la faire.
1: <rire> oh, quand
0: il l'a snipé, quoi.
1: C'est clair. Donc voilà, et ça c'est la partie euh, un peu plus complexe. Pour trouver le bon mix euh, dans, les, dans les trucs, mais euh, dans les, les classes. Mais bon, on s'en sort, et puis il y a des sites qui aident pas mal, quoi. Et donc, comme je disais, l'OST elle est superbe. Enfin, voilà, la la bande-son elle est parfaite. Un truc énorme aussi, c'est qu'on peut avoir la, les voix en VO, donc en Jap en sous-titre FR, hein, mais euh, ça c'est... Ouais. Parce que de base elle est en anglais. Et ouais, la VO, c'est quand même vachement plus sympa. Euh, J'avais un coup de gueule. <rire> euh, ouais, bah, c'était le coup du, du, du fil rouge euh, de reconstruire le, le, le village. Le village. c'est un peu chiant. Et il euh, y avait un autre truc aussi, où il euh, bah, y a une, un système de, de paiement in-app. Si tu veux avoir... Ah, euh, alors ça, je m'en sers jamais. C'est un truc où, en gros, dans, une baie, dans, dans la bégare, tu peux mettre... T'as ouais. un système de sablier, en gros, ça met en pause et ça te permet de lancer une action en plus complètement euh, en dehors de Brave ou Default, quoi. Ça te permet de, de lancer un, un coup en plus. Une attaque bonus, Et ces coups-là, tu, tu les gagnes, t'en gagnes un tous les 8 heures, je crois. Et... bah f... Non, non, même si tu les jours De veille ouais, même. Ah bon, ça va, alors. Et, euh, et du coup, si, si t'en as plus assez et que t'en veux d'autres, bah tu fais du piment inap. Et ça, euh, pour un jeu sur DS, euh, même, tu vois, qui est déjà voilà, à 45, 45 euros, euros. Euh, je trouve ça un petit peu limite. Bon, t'en as pas besoin, ben ouais. clairement. Mais euh, rien que le fait qu'il qu y en ait, ça m'a gavé. <rire> Donc euh, voilà. voilà.
0: voilà C'est la petite incursion euh, économique dans le jeu, quoi. C'est dommage. Mais c'est que ça me donne envie d'acheter une 3DS. Hein. Bah, sinon j'ai d'autres
1: que Kun <rire> <rire> Très
0: bien. Kun bah, Merci, Kun fait le tour. Ouais, fait le tour? Kun 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 est-ce que tu es prêt Eh prêt? je suis prêt Allons-y me dire d'où cette musique vient Et bien du film, parce que de... lui-même, j'imagine, non Et non, parce que j'ai pas trouvé de musique pour euh, le film. D'accord. Ça vient, ça vient du jeu Psychonauts. Mmh, oui. Et oui, parce que. On n'est les... pas. Oh, dommage, faut, faut y jouer. Hein. Alors, Zafeu. Faut...
3: <rire> alors donc, euh, comme vous avez pu l'entendre sur la musique, je vais vous parler d'un petit film qui se passe dans le monde du cirque. Ouais. Alors, ce film s'appelle frix ou alors La monstrueuse parade et date de 1932 alors quand j'ai voulu faire cet article mmh. je me suis posé euh, la question je me suis dit mince ils le regarderont peut-être pas mais je vais quand même pas leur spoiler le film <rire> voilà donc mon but c'est de vous parler de ce film sans vous parler d'histoire Merci.
2: c'est okay. en noir et blanc juste pour savoir alors
3: c'est en noir et blanc oui oui c'est en noir et blanc mais c'est un film parlant ouais. ah voilà ah, c'est cool. voilà. euh, un film qui est assez court il ne dure qu'une qu heure quatre ah ouais et... et bon, je vais commencer par vous en parler Donc déjà, son réalisateur Alors son réalisateur, c'est un réalisateur qui est assez connu Vous avez sans doute vu ou entendu parler de certains de ses films C'est Todd Browning T'as
2: mmh. pas des exemples de films Ah mais... bah,
3: justement, <rire> je, je vais vous en donner Alors, il est né en, en 1880 à Louisville dans le Kentucky Et la légende dit qu'à l'âge de 20 ans Il a quitté sa famille pour suivre un cirque euh, Et faire le tour des états du sud des états unis donc, il commence à jouer au théâtre et va à Los Angeles dans les années 1913-1914. Et en 1915, il commence à jouer dans des petits courts-métrages. Voilà. Donc, il rencontre différentes personnes. Le PDG d'Universal de l'époque, qui s'appelle Irving Tallenberg. J'ai marqué plein de noms hein, sur Wikipédia. <rire> c'est bien, c'est bien. Et il commence à réaliser. Maintenant, j'ai parlé de ses réalisations. Alors, ses réalisations, on le surnomme, on l'a surnommé l'Edgar Poe du cinéma. Ah, c'est un grand maître du cinéma fantastique du, des années 20 et des années 30. Et c'est un film, c'est un réalisateur qui a une particularité. Il aime bien les mondes qui tendent vers l'étrange, le morbide, etc. Il, il a souvent fait des films avec des scénarios un peu bizarres. Alors, pour vous donner un exemple, je vais vous donner le, le pitch d'un de ses films, de 1927, qui s'appelle L'Inconnu. Alors, c'est l'histoire d'un faux manchot, c'est-à-dire d'un homme... Euh, qui fait semblant de ne pas avoir de bras, pas enfin, l'animal, hein, qui tombe amoureux d'une écuyère d'un cirque. Là, on se retrouve encore dans l'univers du cirque, un univers qu'adore euh, Todd, Todd Brolin. Alors cette écuyère a été violée étant plus jeune, et elle a la phobie des mains de l'homme, des mains humaines. Ce qui... Et donc, elle trouve un certain attrait pour les hommes qui n'ont pas de mains.
2: C'est ah, limitant quand même. <rire> voilà. Donc,
3: oui. ce mec, ça. donc, ce mec, le héros, fait semblant d'être manchot et pour s'assurer de l'amour de la jeune fille, il se fait réellement amputer. Oh putain, c'est sympa. Voilà.
2: Quand on aime, mon compte Voilà, pas exactement.
3: Ça. Et quand il revient après son amputation, la jeune fille est apparemment guérie et lui préfère un homme normal. C'est con. Voilà, c'est con. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu l'exemple des univers qu'aime bien Mais là, t'as spoil. Oui, mais c'est pas sur le bon film.
4: Il a spoilé un autre Ah ouais, mais c'est triste.
2: Je voulais le regarder. C'est celui-là
4: mais...
3: que je voulais voir. Mais... Ah oui. Ouais,
4: <rire> ouais, parce <rire> que j'ai vu Frick.
1: <rire>
3: Donc ensuite, ce réalisateur va faire quelques autres films, comme... Euh... Alors, je vais vous dire les titres en français, parce que mon anglais était tellement mauvais. Le club des Trois. Alors, le club des Trois, c'est l'histoire de trois bandits, trois gangsters. Euh... Des bandits manchots voilà, <rire> Oh, j'allais voilà, faire. Voilà. <rire>
4: voilà.
3: Donc, un ventriloque qui joue le, le rôle d'une vieille dame, un colosse, jean Hercule, et puis un nain, déguisé en enfant, que la vieille dame pousse dans une poussette. Et donc ces trois-là <rire> vont divaliser ah, des gens, des personnes, etc. Euh, et c'est donc une histoire de gangster. Donc ce mm -hmm. film a eu pas mal de succès. Euh, ensuite, en 1931, il rencontre un acteur qui s'appelle Bella Lugosi.
4: Mais oui. ah, voilà, ah,
3: et il oui. fait un petit film, je crois qu'il s'appelle Dracula. Ah, c'est lui qui a fait Dracula de, avec Bella Lugosi en 1931. Pendant ces années-là, ce, cette, ce réalisateur est très bankable euh, tous pratiquement tous au film monde du succès, ce qui fait que c'est un des seuls à l'époque à avoir le, le final cut sur ses films il a le droit de choisir ses acteurs, son scénario il fait lui-même son montage il donne le film, le film est, est montré comme, comme tel au, au public
4: ça devait déjà être plus facile dans les années 30 que maintenant tu vas dire hein.
3: Alors sûrement, euh, hein. j'ai très très peu de souvenirs de cette époque malheureusement. Ouais, mais déjà... moi je suis assez vieux pour ah, m'en oui. souvenir.
2: <rire> <rire> moi j'étais pas là.
3: <rire> Et donc, suite à ce film Dracula, on a une grande mode de film assez noir, assez trash. Euh, Frankenstein se fait dans la... La MGM fait Frankenstein dans la foulée. Non c'est Universal. Et ensuite... Le, le président de la MGM demande donc à Ted Browning de faire un film qui soit encore plus horrifiant que Frankenstein. un énorme sujet. Mmh. Et là, on va lui donner l'histoire, lui raconter l'histoire, euh, lui donner un... histoire. essayez que j'ai le trou évidemment, c'est toujours la même chose. Le scénario Ouais, le scénario, scénario le script En fait, c'est une nouvelle qui s'appelle Spurs. Spurs. Et donc Fricks va être tiré de cette nouvelle qui s'appelle Spurs. Le cadre, le, le cadre de l'histoire est la même, le début de l'histoire est la même, mais la fin est totalement différente. C'est pour ça que je vais vous raconter...
0: La fin du film Non, je
3: vais vous raconter... La fin
0: du scénar de, de de La nouvelle.
3: nouvelle qui a fait ce scénar. Alors, c'est l'histoire d'un nain qui s'appelle Jacques Courbe et qui se produit dans un cirque euh, dans le sud de la France. Donc ce nain est monté ouais. sur un chien loup qui s'appelle Saint-Eustache. Comme tous les nains Exactement, bah, évidemment, bien sûr. Et ce chien-loup, Saint-Eustache, veille fidèlement sur, euh, sur le nain. Donc Jacques s'éprend d'une euh, d'une belle écuyère blonde qui s'appelle Jeanne-Marie. D'accord. Oui. Bah, ça sera toujours les mêmes histoires avec lui, c'est souvent... est-ce que
4: c'est une écuyère en argent
3: ah, Elle est blonde, ça serait plutôt euh, écuyère dorée, cette fois-ci. D'accord. <rire> Et donc cette écuyère, c'est la maîtresse de son partenaire, Simon Lafleur, qui est pareil, comme d'habitude, un colosse. Dans les un, histoires de Brandy.
4: Mais il ne met que des colosses, j'ai l'impression que le coloscopie.
0: Mais... Il donc... a des
2: obsessions.
4: Il ouais. a des obsessions. <rire>
0: euh, vous, vous, deux, euh, vous deux, je vous sépare au prochain cours. Hein, <rire> <rire> <rire>
3: donc, Jacques, le nain, hérite de son oncle et par magie, Jeanne l'écuyère accepte donc d'épouser Jacques, pensant Mais... que Jacques mourra bientôt.
2: C'est plus belle la vie dans un oui,
3: Et le but ensuite, c'est de se marier avec Simon. Donc, il se marie. Elle se marie avec Jacques. Mais Jacques comprend assez vite euh, que cette nana n'est pas blanc-bleu. Et puis, il décide de reprendre un peu le dessus et de se venger. Alors, les mois passent. Alors, on... Jeanne revoit Simon. Et elle lui dit que Jacques le traite comme une esclave, la maltraite, etc. Simon veut protéger sa belle. Elle veut... Il veut l'aider. Mais Jacques apparaît sur son fier destrier, sur Saint-Eustache. Oui. Euh, il charge Simon... Il l'attaque tel un chevalier, et Simon s'enfuit. Et donc, à la fin de cette nouvelle, il va continuer à, ob à obliger Jeanne à le porter, parce que maintenant, ce n'est plus Saint-Eustache qu'il porte, mais c'est sa femme, Jeanne. Donc, il, elle le porte sur ses épaules, et il va traverser avec elle la France, de, de ville en ville, constatant combien, à coup d'éperon, on peut rapidement chasser le démon de la cor du corps d'une femme.
4: Magnifique Bon esprit, c'est Oui, <rire> c'est ça, voilà. <rire> ça <me> donne <rire>
3: C'est suivant euh, cette histoire que va être fait ce film. Le tournage du film a été assez compliqué. Parce que donc, Todd Browning a décidé euh, donc, que l'histoire se jouerait dans un cirque, que ce cirque montrerait des phénomènes de foire. Hein, des phénomènes de foire. Alors là, je vais choisir, choisir des mots. Je vais souvent dire pour phénomène de foire créature ou monstre. Pour rester un peu dans l'ambiance de ouais. l'époque.
2: Oui, c'est à cette
4: Remettre dans le contexte. Remettre dans le contexte, exactement.
3: Donc, il choisit pour jouer les personnages de ce film de véritables phénomènes de foire, de véritables monstres, euh, qu'il ira chercher au cirque Barnum ou dans différents
4: cabarets de l'ouest ah, des mais... États-Unis. Ah, parce qu'à l'époque, les cirques faisaient aussi montrer des phénomènes de foire plus que des numéros. Oui, exactement. Alors, on va trouver Lona
3: Harry, le héros du film. Euh, on va trouver en phénomène de foire Johnny Eck, qui est un homme sans jambes, donc qui est né sans jambes. Alors l'histoire de Johnny Eck est assez euh, rigolote entre guillemets, parce qu'il a un frère jumeau
0: qui lui... n'a pas de bras.
3: Non, qui lui est né <rire> tout à fait normal. Il, il est tout à fait normal et tous les deux, ils vont faire des tours de magie, dont un tour d'homme coupé en deux où le frère, je vais dire entre euh... guillemets, entier, entrera dans la boîte. On coupera en deux. Ils sont, ils, sont ils sont jumeaux. Et ça sera donc Là, son frère sans jambes qui sortira.
0: Malin les jumeaux. Voilà, malin les jumeaux.
2: Attends, t'as as dit qu'ils avaient pris des vrais gens. Donc, il y a vraiment un mec qui n'a pas de jambes qui a, a joué a dans le film, c'est Il y a vraiment un mec qui n'a
3: pas de jambes et qui a, et un a joué dans le film, tout à fait.
2: Parce que c'est flippant. Oui, oui, non
3: mais c'est... Je vais y venir, justement, de cette, euh, à la
4: flipperie. Les bras mentons,
3: Dans ce film, on va trouver aussi d'autres personnes comme Schlitz, qui, euh, que l'on appelle, euh, qui fait partie d'une troupe de têtes d'épingle, des microcéphales, des personnages avec des têtes vraiment minuscules, toutes petites. Voilà, on va trouver Radian un homme tronc. Alors un homme tronc, il a une tête et le tronc, pas de bras, pas de
4: jambes. Pareil, c'est avec la musique. Il de... euh, y a la musique de Daft Punk aussi. <rire> voilà. <rire> Alors,
0: c'est vrai que tu allais parler de vert de tronc. Non, pas... oui, celui non parce que celui-là n'a pas de pied. Ah donc, oui, pardon. pour Georges Tronc, ce sera un problème. Attends, Il y a Jacques et du tronc, tronc. aussi.
3: Et donc, euh, Randian, donc cet homme Tronc jouait aussi dans des, dans des cirques. Alors c'est quelqu'un qui, avec sa bouche, pouvait écrire, peindre, se raser. Il pouvait se rouler une cigarette juste avec sa langue et ses lèvres, et allumer sa cigarette. Bon, vous pourrez aller voir sur Internet, on trouve de très jolies photos de ces jolies personnes. Ouais. Ouais,
2: flippant hein, quand même, hein. les photos, hein, franchement. Ouais.
3: Alors, et... Deux héroïnes, aussi deux héroïnes entre guillemets. Dans ce film, on va trouver euh, les sœurs Violette et Dizzy Hilton, qui sont de, des sœurs siamoises, euh, très jolies. Qui aiment bien, aime bien les chats. Donc, pendant les années 30, les années 40, des, oui, ça serait des véritables stars aux États-Unis, qui seront dans tous les tabloïds les tabloïds suivront leurs histoires d'amour, etc., etc. Une histoire d'amour avec, enfin, avec des siamoises, ça peut être assez. Euh... Original. Voilà, Intéressant. je ne trouvais pas le mot. Original. Ouais. Donc on va trouver ces, des personnages de ce style dans ce film. Et de là va venir une, euh, des difficultés pendant le tournage. Alors c'est un tournage qui va être assez court, il va durer un mois. Et la pro le premier problème que va avoir Ted Browning, Ted Browning pendant le tournage, c'est que ces acteurs vont être très très mal acceptés des, des oui. techniciens à Hollywood. Ah, ils vont avoir l'interdiction d'aller dans la même cantine qu'eux. Donc ils seront totalement ah. mis de côté. Ah, ça, craint, quoi. ça craint Ça c'est.
2: C'est représentatif de l'époque, euh, ouais, oui.
3: oui. Euh, sauf pour le nain et pour les Siamoises qui sont de grandes stars, qui eux pourront quand même aller à la cantine. Mais pour les autres, euh, non. Euh, ces phénomènes de foire, ont... ce sont des stars dans leur domaine, et vont aussi se jouer les stars pendant le film, à, on va dire, entre guillemets, emmerder les techniciens. À faire les divas, quoi. À faire les divas, exactement. Euh, ce sont des personnes qui savent se montrer, mais qui, en général, ne savent pas jouer. Donc Todd oui. Browning va être obligé de rejouer plusieurs fois les, les scènes mais en muet, muet pour faire ensuite de la post-synchronisation. Euh, de la post-prod, post oui. la post-prod. Et donc il va avoir des tas de, de petits soucis. Oui, ben. Alors, en janvier 32, le film est présenté à la première projection test. Alors, c'est une projection qui se passe, on va dire, moyennement bien parce que certains spectateurs vont s'évanouir et d'autres vont fuir la salle. Alors, pour... La première fois depuis très longtemps, les producteurs vont dire à Todd, stop, t'arrêtes tout. On reprend le film et on le remonte. Putain, d'accord. Voilà, ils vont le remonter, ils vont changer le début, ils vont changer la fin. Euh, une fin dans le film qui était vraiment assez euh, horrifiante. D'ailleurs, on n'a plus de traces de cette fin, c'est des...
4: bien dommage. C'était celle de la nouvelle de base ou encore autre non, chose Non, c'est totalement autre chose. Ah non, la, la fin... Alors, dans la...
3: Même la fin non... De la nouvelle de base va être prise, donc, l'histoire dans le cirque. Euh, va être pris euh, le mariage mais la fin change totalement et là je, je veux vraiment pas vous raconter la fin
4: moi je l'ai vu il y a tellement longtemps je m'en souviens plus du tout
3: alors pour dire je vais vous faire un petit spoil euh, quand même donc pendant le mariage le mari on a le banquet avec les cuillères, euh, son amant et puis les, les monstres et les cuillères va essayer directement dans le pendant le mariage d'empoisonner son mari L'ambiance euh, se passe assez mal et on va dire entre guillemets que les monstres vont se retourner sur euh, contre euh, contre les deux personnes mais je vous raconte pas la fin.
2: J'essaie de m'imaginer comment tu peux être menacé par un homme tronc
0: J'ai ouais. un peu de la peine. Oui mais lui...
3: quand t'es deux et que t'as une centaine derrière toi ils vont avoir des troncs.
0: Il peut pas tenir en joue.
3: Euh, on pourra avoir une belle poursuite euh, assez bien filmée d'ailleurs.
2: Attends, une poursuite d'homme tron tu m'excuses, mais
4: <rire> je suis bah,
2: Ça fait des travelling un peu lents, mais ça marche. <rire> ouais, voilà. On est horrible, hein. désolé.
3: Voilà, donc ensuite, ce film va sortir en salle. Euh, c'est un échec complet. Il ah aura bon. coûté 316 000 dollars et il en aura rapporté 150 000.
2: Pour l'époque, c'est beaucoup, 316 000 oui, dollars. Ça devait être, ça
4: devait être monstrueux, hein. clair. Euh, si j'ose dire. <rire> Je ne peux même pas exprimer. Alors,
3: ce film va être interdit dans quelques États des États-Unis. Il va être interdit 30 ans en Grande-Bretagne. Et il va ressortir euh, pendant les années 50. On le reverra ensuite euh, dans différents ciné-clubs, etc. Euh, actuellement, on peut le voir souvent. De temps en temps, il passe à la Cinémathèque ou euh, sur France 3 le dimanche soir.
4: Oui, sur des chaînes du câble
3: aussi je l'ai vu passer sur des fait. chaînes du câble et donc moi tout ce que je vous propose c'est d'aller le voir
0: ah, j'ai bien envie d'aller le voir moi
2: ça me fait ça me fait trop flipper ces trucs, la,
0: la, la course poursuite avec les hommes trop je vais peut-être aller
3: bon, en fait le, le problème que, que pose ce, ce, ce film c'est que le ce film c'est que qui n'est pas un film de cyclisme oh, sur merci <rire> de comprendre <rire> alors c'est que, ce, que le spectateur voit est, il est, grosso modo, Frédéric invité à se projeter dans des corps différents du sien. Euh, C'est un film... Toute la première partie du film va, re, va ressembler un peu à une télé-réalité où, pendant les premières scènes, on va voir tous les monstres vivre. Faire leur lit, euh, manger, euh, les femmes sans bras, euh, manger, boire avec leurs pieds... C'est la vie de tous les jours, mais vécue par des monstres. Qui, qui peut paraître assez dérangeant.
2: Oui, clairement. Ouais. Ouais.
3: Ensuite... Et il se trouve que bah, Et comme d'habitude Les monstres ne sont pas ceux qu'on croit et, oui. et je vais finir sur cette belle phrase Parce que j'avais prévu une très belle phrase de fin que j'ai perdue
2: Est-ce qu'il y a des clowns Ça c'est des vrais monstres des clowns ouais, ça, ça me fait flipper justement je déteste les films avec des clowns Ouais j'aime pas les clowns
3: ouais. bah, Ça se passe dans un cirque je veux pas spoiler mais ça se passe dans un cirque
2: Ouais bah non ça va pas le faire je vais pas le regarder ce soir j'ai pas dormi <rire> non,
0: genre il y, y a plein de, de monstres et nous on se dit putain les mecs il y a des clowns on pas regarder ça c'est exactement ça ouais.
2: <rire> non mais c'est intéressant hein, je pense euh, mais je, je pense que c'est intéressant de regarder aussi pour voir par rapport à l'époque justement comment ouais. ces gens étaient traités quand même hein, parce que c'est enfin actuellement ce serait scandaleux d'avoir quelque chose de pareil quoi enfin pas forcément le film mais le, le cirque en lui-même quoi je pour ça ça va être intéressant à regarder quoi
3: c'est intéressant, on va se retrouver on va trouver un thème un peu similaire dans Elephant Man de David Lynch ouais. en 1980, ouais. où bah, toujours une personne différente, un monstre qui n'est pas le monstre qu'on qu croit, c'est tout. Euh, et c'est un film qui est très humain, très humain quand on, quand on le regarde bien, mais quand même très très dérangeant.
0: Et voilà. il, faut savoir, il faut savoir que x file a fait un épisode sur ce thème aussi. Ouais, ouais. Enfin, c'était un hommage à ça d'ailleurs. Et euh, ou...
4: South Spark aussi.
0: Lynch a
3: bien aimé ce thème.
0: Lynch, dans Twin
3: Peaks, on a aussi ce thème dans certains des épisodes, qui, euh, ouais. qui ont vu cette, cette, les vieux qui ont vu cette série.
4: Mais il y a des ouais. jeunes qui l'ont vu.
3: Oui, ben, on le trouve très facilement dans des sites de téléchargement euh, presque...
2: presque... presque légaux.
4: On ne veut pas connaître tes cousins suédois. <rire> on <Pour rire> les connaît
2: tous. En ça. Suisse, c'est légal, hein. moi je m'en fiche. Ah, ouais.
4: <rire> <rire>
3: très bien. Ben, voilà, ben, je voulais juste essayer de vous donner envie de voir un film un peu différent.
2: Ben, moi je vais le regarder. Et
3: et je vous promets que moi aussi j'irai le voir
4: moi j'en ai des souvenirs euh, <rire> très lointains mais je l'avais vu, je sais
2: pas combien de dizaines d'années
3: ah ouais
2: il m'a intrigué, je, ouais, je aussi, suis je
0: intéressé
4: je regarder. Là.
2: Euh, pour ma culture je pense que je vais le regarder
3: oui vous verrez c'est très court, hein, ça dure une heure ça existe en DVD et, et autres on le trouve très facilement
0: très bien, ça. Bon, bah euh, merci beaucoup Zafu mais de rien et on va passer euh, à Jonathan, est-ce que tu es prêt non trop tard c'est toi qui m'as passé la musique Qu'est-ce que c'est Eh
2: ben, enfin, je sais pas, vous l'avez deviné ah là ça, cool.
4: ça me dit légèrement quelque chose, mais...
2: Alors, c'est la musique du premier Total Recall, le, ah, le seul oui, qui a existé, Il y en a qu'un, oui. Ouais, pas, pas un truc bizarre avec Colin Farrell, enfin, non Et, euh, <rire> voilà. Et, euh, en fait, j'ai choisi parce que dans le premier Total Recall, justement, le personnage va sur Mars. Enfin... Ouais. On n'est pas sûr, il reste une grosse discussion oui. à la fin du film, on va garder ça pour l'after. Ouais. Euh, en tout cas, il y a une partie qui se passe euh, sur Mars, et comme je vais parler de la trilogie martienne, il me semblait que c'était assez bien choisi.
0: C'est pas mal. Moi, je l'ai aimé de Mars Attack, donc c'était moins bien. Bon, donc...
2: Ouais, non, mais ceci, c'est bien Mars Attack aussi.
0: Ouais. Enfin, c'est pas de la RDCF. Ouais, la
2: RDCF. Enfin, quoi qu'on ne sait pas, hein, peut-être le jour où ils arrivent enfin, ouais, on verra ouais. que c'était la en la... fait de la RDCF. <rire> Exactement. Voilà. Alors je vais je vais commencer. Alors il s'agit de trois livres. Peut-être petite définition de l'art SF pour ceux qui connaissent pas tellement la science-fiction. Euh, l'art science-fiction, c'est quand on essaye de faire rentrer la science profonde et logique dans la science-fiction. Moi je dirais presque que c'est de la maintenant le mot m'échappe euh... mm,
0: de l'anticipation. De, de l'anticipation. Ouais. Voilà exactement.
2: Merci. Euh, dans le sens où finalement euh, c'est des événements, là, en l'occurrence, qui se passent en 2026. Mmh. Et potentiellement, en 2026, si la science et l'économie et tout ça restent à peu près à notre niveau, on risque bien de se retrouver dans cette situation. Et c'est pour ça que c'est de la RDSF On n'utilise pas de magie pour expliquer des choses. On utilise des principes mathématiques ou biologiques qu'on connaît actuellement. Alors, on, extrapole qu on extrapole un peu. extrapole un peu, voilà. C'est le truc qu'il faut se dire qui est expliqué dans ces livres-là n'est pas possible aujourd'hui oui. mais ça le sera potentiellement un jour. Euh, alors l'auteur, il s'agit de Kim Stanley Robinson qui est un américain euh, qui a beaucoup de thèmes qui l'intéressent beaucoup et c'est là aussi où on se retrouve dans la hard SF, c'est qu'on a aussi des thèmes sociologiques et politiques qui rentrent dans la science-fiction. On n'est pas seulement sur une aventure oui. un peu un peu bébête d'exploration, hein, même si on aime tous ces aventures un peu bébêtes, <rire> mais il y a beaucoup de sociologie dedans, voire même d'anthropologie, de contrôle du système politique euh, aussi. Alors Kim Stanley Robinson, il croit en la puissance du travail, à l'individualisme et à l'entrepreneuriat, il n'est pas américain pour rien, oui. mais en même temps, il est contre les grosses, films, les grosses firmes pardon, qui ne sont pas écologiques. Euh, il parle de la science et des scientifiques et de leur importance dans les responsabilités de leurs découvertes c'est à dire il, il intègre vraiment le scientifique dans ses aventures mmh. quel va être leur choix, quelle va être leur décision et quelles vont être les conséquences par du principe que de nos jours par exemple les scientifiques font de la recherche et c'est super intéressant mais réfléchissent finalement très peu aux conséquences de leur recherche un manque d'éthique quoi ouais enfin éthiquement tu peux décider de faire quelque chose qui est pas éthique pour quelqu'un d'autre c'est oui, très compliqué hein. <rire> non, on verra justement et c'est ça qui est passionnant dans ces trois livres c'est que il n'y a pas de réponse qui est donnée à aucune des questions qui est posée c'est plutôt des pistes de réflexion mais qui sont quand même très bien explorées mmh. euh, il a reçu 11 awards majeurs ah. dans la science-fiction, cet auteur dont deux Hugo pour Mars la Verte et Mars la Bleue et un Eboula pour Mars la Rouge donc c'est quand même des gros bons livres de SF euh, le premier il a écrit en 1993 qui s'appelle Mars la Rouge en 94 c'est Mars la Verte et en 96 Mars la Bleue, puis c'est une trilogie mais il y a un recueil de nouvelles qui a été ajouté à ça qui s'appelle The Martians qui est sorti en 1999 alors c'est trois très gros livres qui sont pas forcément faciles de prix prime abord, je vais même essayer de, de vous convaincre de les lire Des <rire> questions jusque là
4: jusque là tout va bien
2: c'est limpide. D'accord, on va essayer de rester limpide alors. alors <rire> premier livre, Mars la Rouge. C'est le début de la colonisation sur Mars. En fait, on n'est même pas encore sur Mars. On est en 2026, à bord de l'ARES. Il y a un système assez intéressant de vaisseau avec un réservoir... Euh, qui est utilisé ensuite pour voyager jusqu'à Mars. Il faut savoir qu'il faut à peu près six mois hein, euh, pour voyager vers Mars. Et c'est là où on est dans la RDSF. Il n'y a pas de porte des Il n'y a pas de Étoiles. de l'espace. Voilà, exactement. <rire> de warp. Voilà, exactement. C'est dommage. Hein. Ouais. Mais voilà, ça, ça rend aussi le, le voyage plus intéressant parce qu'on s'aperçoit déjà, il y a 100 personnes dans ce vaisseau à Arès, Et on s'aperçoit déjà que vivre à 100 personnes sur un vaisseau, n'est pas si évident que ça. Ouais. Et notamment, il parle des sélections. Et c'est passionnant. Alors, on est toujours dans la science-fiction. Hein, donc, euh, il essaye de savoir comment est-ce qu'on aurait pu sélectionner ces gens-là. ces 100 personnes qui vont coloniser Mars. Ouais. C'est les 100 premières personnes qui vont poser leurs pieds sur une planète. C'est passionnant. Comment est-ce que tu fais pour choisir ces gens-là mmh. Qui tu sélectionnes Comment tu les sélectionnes euh, Comment est-ce que tu fais Parce que 100 personnes, c'est beaucoup de personnes. Donc, comment est-ce que tu fais pour être sûr qu'ils ne vont pas s'entretuer au bout de trois mois. Ah ouais. Et c'est passionnant parce que c'est typiquement les questions qu'on se pose actuellement. Il euh, y a Mars 500 qui a été créé. Et on sait actuellement, si on veut faire Mars aller et retour, il faut à peu près une année et demie entre le voyage, rester euh, ouais. à peu près six mois sur place et puis revoyage de six ouais. mois. C'est très long. Ça a été testé sur, euh, je crois, ils étaient trois ou quatre euh, en Russie. Il y a déjà eu quelques problèmes, mais a priori, c'est possible que ce soit viable. Mais sur 100 personnes, on n'a jamais testé. Et ouais. on se rend compte aussi, et il explore ça dans le livre, et je trouve ça vraiment passionnant. Pour lui, quelqu'un qui est intelligent et qui veut aller sur Mars, que c'est vraiment son désir, il peut tromper tous les tests. Enfin oui, ça pend... Enfin nous on est un peu des fans de SF comme ça, on y a peut-être déjà réfléchi, mais pour quelqu'un qui a jamais réfléchi, on se dit oui, ben voilà, il y a des tests sociologiques, euh, génétiques et tout ça pour sélectionner une personne qui est censée être équilibrée.
4: Ouais mais c'était vraiment vraiment motivé.
2: Ben voilà, et le problème c'est que quand tu prends les 100 personnes potentiellement les plus intelligentes et les plus amènes de créer une société, tu ouais. prends aussi les 100 qui sont capables de facilement mentir. Fondre. Voilà, exactement. Et qui ont peut-être même participé à la fabrication de certains tests. Et c'est là qu'on voit déjà dans le vaisseau qu'il y a des petites différences idéologiques chez, chez certains. Et ça, ça va suivre vraiment sur 200 ans. Euh, les trois livres hein, forment 200 ouais. ans de la colonisation martienne. Et c'est passionnant parce qu'on se dit aussi une chose qu'à mon avis, on ne pense pas aussi quand on pense au voyage vers Mars, c'est qu'une fois que tu es sur Mars, tu es 100 personnes, tu as de la bouffe, tu as de l'eau, tu as des outils. Tu ouais. fais quoi Au début, tu construis ton petit abri, puis après, tu fais quoi Ben, Tu crées une nouvelle société. Et à partir du moment où tu as une société qui est autonome, la Terre, on n'a plus rien à faire. Ouais, ouais. Oui, oui et, et, ouais, et c'est oui,
4: aussi, aussi un des grands thèmes de beaucoup de bouquins de science-fiction avec les révoltes martiennes
0: et tout
2: ça exactement, et alors c'est pas forcément du nouveau hein, mais là mmh. c'est vraiment expliqué d'une très bonne manière et avec les systèmes politiques qui sont testés mmh, et je trouve ça vraiment passionnant parce que finalement euh, là j'ai cité l'année de 2026 pour le départ vers Mars euh, Mars One hein, qui est potentiellement on va dire cette sorte de télé-réalité qui se passera sur Mars on est encore très incertain sur la faisabilité de ce projet mais la date d'échéance c'est 2024 donc on est quand même très proche Voilà exactement, <rire> on est quand même très proche alors il n'y a pas 100 personnes qui vont y aller hein. euh, je crois que c'est une quinzaine de, de colons on va dire euh, qui vont y aller mais ces questions-là commencent à devenir de plus en plus euh, d'actualité, j'ai envie de dire. Euh, alors voilà, pour continuer un petit peu, il euh, y a la construction d'Underhill qui est la première construction martienne. Et là aussi, on commence à avoir aussi... Euh, ce, qui, ce qui est passionnant aussi, c'est par exemple l'art. Comment va évoluer l'art sur Mars oui. Parce qu'on n'a plus les mêmes contraintes ouais. techniques, on n'a plus les mêmes matériaux, et il euh, ben, y a moins de gravité, donc on peut faire des choses vraiment différentes que sur Terre on peut recommencer quelque chose, tout en reproduisant un petit peu ce qui s'est passé sur Terre. C'est aussi vraiment passionnant. Il euh, y a ouais. Phobos, un des satellites de Mars, qui est colonisé assez rapidement. Alors ça aussi, c'est beaucoup vu dans les livres de science-fiction. Mais là aussi, il y a création d'une nouvelle société, de nouvelles dynamiques. C'est vraiment très intéressant. Et puis, il euh, y a le terraphage qu'on connaît ouais, tous. Le terraformage, voilà. <rire> qu'on connaît tous. Hein, transformer la planète Mars en Terre numéro 2. Voilà. Et simplement, là aussi... Qu'est-ce qu'on fait en vrai Parce que pour nous, ça semble logique d'adapter une planète à notre environnement et puis qu'on puisse y vivre normalement, sans masque, sans rien. Ouais. Et en même temps, c'est un comportement qui est tout sauf écologique. Parce que ah, l'écologie, okay. c'est préserver l'environnement qui existe et nous s'y adapter. Donc, entre guillemets, l'écologie, ce serait d'aller sur Mars et de garder nos masques pour ne pas changer son atmosphère, sa Terre et tout ça. Et donc là, il va y avoir. Euh, c'est pas vraiment du spoil parce qu'on le comprend assez vite. J'imagine
0: Ça... qu'il y a ouais, deux courants qui vont arriver. Des... Exactement. Des, des écolos. Mais... Voilà, <rire>
2: les écolos qui sont appelés du coup les rouges. Mars, et oui, la oui. rouge. <rire> assez ah, rigolo, hein, mais c'est vraiment passionnant. Et...
4: Mais c'est raconté comment Parce que euh, de la manière dont tu le dis, on ne sait pas trop si c'est un, comme un roman euh, ou plus comme un documentaire, tu vois
2: euh, C'est. Parfois entre les deux, c'est-à-dire... Mais, mais, mais l'histoire, elle suit vraiment quand même une chronologie, elle suit des personnages. Et puis, euh, comme dans, dans Mars la verte, qui est le deuxième numéro, on va apprendre qu'il y a des solutions qui sont trouvées pour allonger la vie des gens. En fait, ces 100 premiers vont avoir une vie qui n'est pas éternelle, mais qui est très longue. Et donc, on va pouvoir voir aussi l'évolution dans la psychologie de ces gens, qui sont... Euh, des évolutions qu'on peut tous avoir. Hein. Au début, on va tout transformer. Puis après, il y a peut-être peu la, la fibre écologique qui revient. Donc, euh, on ouais. regrette ce qu'on a fait. Et du coup, de voir ces personnages évoluer, leur interaction, c'est hyper intéressant. Puis relativement rapidement, il y a des émigrants qui viennent. Et du coup, ouais. ça change aussi complètement le fonctionnement de la société. Il y a le terrorisme qui arrive très vite aussi. ben Oui, ça s'importe, même sur Mars. Ouais. Et puis, il y a le choix du système politique. Et puis, c'est un peu aussi hein, quelque chose qu'on retrouve souvent dans la science-fiction. Il y a la Terre qui décline, et puis Mars qui commence à augmenter parce qu'elle a assez de ressources et elle est autosuffisante. Et forcément, oui. un jour ou un autre, il y a un conflit. La Terre va, Exactement. <rire>
4: va vouloir revenir. Hein.
2: Exactement, mais du coup, la Terre qui revient sur Mars et qui fait peut-être des États policiers, peut-être des États avec des grosses corporations. Mmh. On retrouve quand même des thèmes qui sont centraux dans la science-fiction, mais je trouve que c'est vraiment expliquer d'une manière assez profonde et intéressante euh, souvent on se contente d'évoquer certaines choses, lui va dans la profondeur des Mais trucs
4: c'est souvent, souvent des prétextes pour faire un récit voilà,
2: souvent en fait tu es Ben voilà, c'est après les révoltes martiennes et voilà l'histoire voilà de mmh. deux mecs qui sont paumés là là on a pour moi ce, ce à quoi ça me fait le plus penser c'est les fondations d'Isaac Asimov Ouais. Euh, tu vois où on voit vraiment l'évolution d'une société sur le temps Alors là c'est sur 200 ans donc c'est beaucoup plus court Mais c'est dans la même idée De voir évoluer les choses Il y a de temps en temps des sauts temporels qui sont faits Parce qu'il n'y a pas forcément grand chose qui est intéressant Mais chaque fois tu retrouves les mêmes personnages Qui ont des rapports Ils ont aussi des rapports amoureux entre eux hein, Parce que euh, quand, ils aient, quand ils ont démarré à 100 Là aussi c'est un problème qu'on va se retrouver sur Mars hein, Même si t'as 100 ouais. personnes tout le monde n'étant pas oui. forcément euh, ni fidèle ni amoureux tout le temps de la même personne, il euh, y a rapidement des conflits de personnalité qui viennent, euh, des conflits politiques peuvent entrer dans les sentiments et du coup, on, on se rend compte que fabriquer une société, c'est complexe et amène beaucoup de problèmes auxquels on pense pas forcément maintenant. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire encore euh, sur ça Il y a beaucoup d'analyses philosophiques aussi. Hein. Il se pose beaucoup de questions, euh, Kim Stanley Robinson, et j'ai envie de dire que c'est c'est pas chiant quoi. C'est ça le problème quand on commence à parler de politique, d'analyse philosophique. C'est rapidement ennuyant, mais lui arrive toujours à intégrer ça dans une réalité qui rend la chose intéressante. Quoi. On est vraiment dans la pratique. Par exemple, quand ils deviennent il devienne vieux, à plus de, de 100, 150 ans, il commence à perdre un peu la tête et puis à, à avoir des pertes de mémoire parce que, pour lui, l'humain n'a pas évolué. En fait, on a juste augmenté son niveau de vie La durée du et monde. du coup le cerveau a pas eu le temps de s'habituer à vivre 50 ans de plus D'accord. Ça, ça paraît bête hein, mais d'un côté c'est vrai est-ce -ce, est qu'on sait ce qui se passerait si on vit 150 ouais. ans enfin, on n'en sait rien c'est un peu compliqué voilà et puis euh, Mars la verte hein, qui est le deuxième où là on commence à avoir des plantes et tout ça il y a le terraformage qui se fait hein, parce que c'est de toute façon on sait que ça va se faire hein. l'écologie c'est toujours laissé en arrière des intérêts humains on, ouais. on le sait hein, de toute façon il euh, y a des multi multinationales qui ont euh, payé beaucoup d'argent pour aller sur Mars ils veulent forcément un retour sur investissement et puis euh, Mars la bleue où là on a la formation des premiers océans martiens parce que dans le terraformage globalement hein, on met d'abord les plantes qui permettent aussi d'augmenter euh, d'avoir une atmosphère mmh d'augmenter la température. Ouais. Et euh, là aussi, lui, alors parfois c'est peut-être un peu compliqué sur la biologie, mais il explique les systèmes qu'il y a sur Terre et il les adapte à Mars en fait.
4: D'accord. Chaque fois avec une grosse rigueur scientifique.
2: Quoi. Ouais, voilà. Alors des, des fois, ça a tendance peut-être à larguer un peu sur certaines choses, mais c'est intéressant parce que du coup, alors que l'aventure se fait sur Mars, ben toi tu apprends des choses sur la Terre, ça, vraiment super intéressant. Et puis, parle voilà là de business démocratique, d'immigration illégale de la Terre, bien sûr, des cités sur les astéroïdes, enfin, plein de choses qu'on a l'habitude de voir dans la science-fiction. Mais ça fait plaisir, je trouve, d'avoir une fois quelque chose d'un peu plus profond. Enfin, J'adore Star Wars, par exemple, mais c'est de l'aventure, quoi. Il n'y a aucun détail qui est donné enfin, dans l'univers étendu déjà plus. Hein, mais... Et là, d'avoir de la RDSF, vraiment, je trouve que tout le monde devrait une fois jeter un oeil à la RDSF parce que ça pose des bonnes questions. On voici, on fait, nous, on fait partie un peu de cette génération où euh, je pense qu'il va y avoir les premiers colons sur Mars avant qu'on meure. Sincèrement, c'est faisable. Je veux dire, même si 2024, c'est certainement euh, trop positif, euh, on se doute bien que 20 ans plus tard, euh, quand on sera euh, vieux, mais encore là, ça, ça va quand même se passer. Quoi. Ce ne sera pas vraiment ouais, la colonisation.
4: Voilà. Des gens, su, des gens ça sur va Mars, peut-être voilà. une, une colonisation, c'est pas voilà, C'est encore
2: beaucoup <rire> plus loin, mais bon, d'un côté, je veux dire, tu vois... Euh, si nos arrière grands mères avaient su qu'on allait dans l'espace, tu vois, d'un côté, est-ce que nos, nos enfants, ouais, nos petits-enfants seront peut-être des colons sur Mars On n'en sait rien finalement, tu vois, ça, ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement, puis bon, on va dire avec l'économie de nos jours, par exemple, on, voilà, oui, ça, ça, voilà, prend ouais. vite, ça perd vite du temps.
4: Il y a, il y a des trucs oui, qu'on n'avait pas pris en compte sur l'évolution de la société, c'est l'économie, l'importance voilà. de l'économie.
2: Puis, bon, puis bon, la technologie, un minimum quand même, par exemple, on n'a pas de voiture volante, on il... pas d'overcraft, c'est nul, quoi. <rire> Clair. voilà mais <rire> on nous a menti à un point. ah ouais c'est scandaleux quand on était petit on croyait tout ça et maintenant on est un peu déçu de la vie c'est triste ça euh, ça. non mais voilà je vais pas aller plus loin là dessus mais vraiment ces trois livres il faut lire je pense euh, vous les trouvez à acheter mais ils sont relativement chers euh, si vous voulez des versions euh, électroniques qui ne sont pas sorties officiellement euh, c'est toujours possible de de les avoir hein, sur Twitter, à mmh. de si jamais. <rire>
0: <rire> bah oui, c'est dit, hein,
2: je laisse. C'est vrai, je, je trouve ça scandaleux quand il ouais. y a des livres qui ne sont pas disponibles en version Kindle. Mais, mais comment je fais pour... Euh, moi, je ne vais pas me trimballer en voyage avec trois euh, livres de, de 500 ah, pages, quoi, ça va. En comptant que tu les as déjà lus, peut-être déjà achetés, enfin voilà. Bref, je trouve que la connaissance devrait être gratuite et je participe à
0: ça en partageant. C'est vrai que c'est un thème super intéressant. La première fois que j'avais entendu parler de ces bouquins, c'est Docteur Nom qui avait fait un dossier dans un, dans un ATG ou un coin d'un tour, je sais plus. C'est vrai que déjà là, il soulevait plein de questions super intéressantes. C'est vrai que ça donne envie de lire, les bouquins.
2: Il faudrait que je retrouve cet épisode. Ouais, je trouve que c'est. Enfin, moi, personnellement, ça me fait rêver de penser à ça. Et le fait d'y penser d'un côté concret, on a tous eu envie de se balader avec un sabre laser, mais là, c est... C est, ça, ça fait un peu plus réel et donc j'ai plus. Enfin, je me mets beaucoup plus à la place de ces personnages et je me vois vraiment là-dedans, quoi. Ça, passionnant. Bah écoute, merci. <rire> merci à toi.
0: On va passer à la fin. On va passer à Randall Flagg. Soulignement. À toi.
4: Banshee Banshee Rien que le générique est super. Bon, moi, je vais être vachement plus léger euh, que nos deux derniers intervenants. Hein, mais <rire> mais c'est très sympa aussi. Tu quoi J'étais de Bunchy. Léger, moi Oui, toi, tu étais très, très léger. mais moi aussi.
2: <rire> euh, eux, ils sont Et un peu Merci, c'est sympa. <rire> Ça fait plaisir.
4: <rire> <Ouais. rire> J'ai rien entendu. <rire> non, mais je vous parlais d'une petite série qui s'appelle Banshee. Alors, c'est une série américaine euh, créée par, euh, par, un... par pas mal de monde, mais surtout un hein, qui est un peu connu qui s'appelle Alan Ball. Alors, rien à voir avec UV Ball, hein. je vous tout de suite. Ah, oui. sur un C'est eu euh, le scénariste d'American Beauty, vous avez dû voir ouais, ça. Ouais, c'est bien ça.
2: Euh, ah, oui. ça c'était bien.
4: Et c'est surtout aussi le créateur de True Blood et de Six Feet Under. Ah, ok. Oui. Là Bah, c'est tout, euh... tout,
2: ouais, oui, tout dans la finesse, alors, je pense.
4: Ouais, c'est. Alors, oui, c'est tout dans la finesse, c'est le mot qui va bien. Je vais vous raconter un peu le. le... Je vais vous pitcher ça. Alors, on, on est en Pennsylvanie, et c'est suite à 15 ans de prison qu'un mec en sort. Alors, on sait pas son nom. Seulement qu'il vient de sortir de prison et qu'il a bien... Il a bien... Il a bien, il a bien la ramassé la rage. La rage. Et après, cette, on va dire, euh, rafraîchi dans un bar avec la petite serveuse, il va rejoindre un de ses, ses potes en ville qui s'appelle Job et qui va l'aider à trouver une... une, une à retrouver Steve. une adresse. Non, pas Steve, non plus. Essayez. Il, va... <rire> il va donc l'aider à retrouver une adresse d'une fille qu'il a envie de retrouver. On ne sait pas trop pourquoi et cette adresse se trouve à un, un village qui s'appelle Banshee le seul endroit où d'après Job il ferait mieux de ne pas y mettre les pieds on va peine de sortir de sortir de chez Job, il commence à se faire courser par des mecs qui lui tirent dessus à grand ouais. coups de flingue il commence à, à courir dans tous les sens et à s'échapper en piquant une moto, il se dirige vers Banshee arrivé là-bas bah, c'est que pour recommencer les emmerdes puisqu'il s'arrête dans le premier euh, bar complètement perdu hors de la ville qu'il trouve et là il rencontre un certain type qui se qui Se trouve être le nouveau shérif de Banshee qui vient d'arriver, et là, suite à un quiproquo avec d'autres gars dans le bar, il se fait tuer le, le, le shérif et les types qui l'attaquaient aussi, et du coup lui trouve rien de mieux, enfin il n'a pas trop le choix finalement, il va prendre l'identité de ce shérif, c'est à partir de ce moment qu'il va commencer à avoir un nom d'ailleurs, Lucas Hood, il va se retrouver à remplacer le shérif dans cette ville, puisque personne ne le connaissait le shérif, donc il prend la place du shérif dans cette ville et va essayer de retrouver la, la fille qu'il cherchait dans la ville. Et en fait cette série euh, se... va raconter les histoires de ce type qui va pas arrêter de se balader entre la légalité, parce que quand même c'est un gentil, et l'illégalité, parce que quand même, euh, il aime bien taper. <rire> voilà. Il aime bien taper sur les gens, surtout ceux qui le méritent. Ce, vi cette vi ce petit village là se trouve à la frontière entre un territoire Amiche et un territoire indien. Histoire de compliquer un peu la sauce. Et oui. Et euh, donc, il va faire régner l'ordre à plus ou moins sa manière. Et on va rencontrer des personnages, mais c'est des personnages de comics, en fait. C'est presque un comics filmé, ce, ce truc, tellement c'est.. les trucs sont un peu caricaturaux. Mais si vous connaissez un peu uh, True Blood, qui est un petit peu mal tourné, on va dire, la série. Au début, c'était un peu ça, c'était vraiment le côté, euh, le côté un peu exagéré de, de tout ce qui s'est passé. Là, il n'y a pas du tout ce côté euh, vampire et compagnie, mais il y a ce côté comics. Par exemple, le, le, le grand méchant qui est un ancien ami, s'appelle Kai Proctor. Rien que le nom, ça place le gonze. <rire> et euh, okay. voilà, il va se retrouver dans un commissariat qui est situé dans, un, dans une ancienne euh, usine Cadillac ou un truc comme ça. Rien que le décor, et aussi dans, dans l'esprit. Il, les il y a quelques flics qui sont un peu méfiants parce qu'ils se demandent qui c'est. Euh, on, va, on va retrouver aussi le, le, le chef indien qui est un petit peu pourri parce qu'il veut garder le pouvoir. Euh, et donc, tout, toute la série va basculer entre l'humour un peu glauque et noir et le truc un peu vraiment sombre parce qu'il se passe des trucs vraiment pas marrants. Euh, voilà. Ça passe sur une sur une chaîne qui s'appelle Cinemax. Donc, c'est un, un réseau privé euh, qui n'est pas très très connu. Donc, ça leur donne toute l'attitude pour faire euh, tout ce qu'ils veulent à l'écran, si vous voyez ce que je veux dire. Et on n'est pas sur une chaîne
2: publique où euh, on doit faire des trucs PG-13. C'est sorti, sorti sur Canal Plus série aussi, je vois.
4: Ouais, ouais, il est sorti depuis septembre sur Canal, je crois même. Il a été diffusé sur Canal je sais pas si c'est Canal série. Canal série. Il y a deux saisons de 10 épisodes, il va y avoir une troisième. Voilà, quoi vous raconter plus euh, les les acteurs sont euh, tous assez euh, monstrueux et il euh, faut pas trop compter sur tous pour les garder toute la série quoi voilà donc ça c'est assez sympa oui. et un truc très très marrant aussi c'est le générique de la série où euh, on voit tourner euh, la molette d'un coffre-fort qui s'arrête sur trois chiffres et je me suis souvent demandé pourquoi les trois chiffres euh, étaient ainsi et d'ailleurs sur la saison 2 c'est pas les mêmes donc j'ai fini par chercher et en fait, on va s'apercevoir que les trois chiffres représentent euh, des trucs qui se passent dans la série. Il y en a un, ça va être un verset de la Bible qui est donné par un des, par un des personnages. Un des autres chiffres, ça va être le nombre de morts dans la saison. <rire> et euh, voilà, je sais plus quel est le troisième chiffre, mais chaque chiffre veut dire quelque chose. Et... Nombre de morts
0: dans la saison 1, c'est Ah, je me rappelle plus. Pas... pas 44 Ouais, quelque chose comme ça, c'est autour de ah, la quarantaine, C'est pour dire, quoi. En 10 épisodes, hein, 44. Voilà, c'est ça. Je crois que sur le deuxième, ça doit être 65, un truc comme ça. <rire> Et ce qui est marrant, c'est qu'en dehors euh, bah, de, de toi, j'avais jamais entendu parler de, de la série du tout. Elle ouais,
4: n'est pas du tout connue, ouais. Et pourtant elle marche très bien C'est à dire que le, le, pour un petit euh, network comme ça Ils
0: sont, ils sont assez contents du, du résultat D'ailleurs il y a nouvelles. nouvelle J'avais aussi lu Enfin, Je sais plus si c'était pour la saison 2 ou saison 3 Ils ont dit bon on va peut-être enlever quelques scènes de, de cul Qui sont un petit peu en trop et qui apportent pas grand chose à l'histoire Oui il
4: hein. y, y, y en a un peu moins Des scènes gratuites dans, le, ouais. dans la saison 2
0: en fait. ouais, Ça a l'air bien ça ce que tu racontes <rire> Oui effectivement
2: <rire> J'ai un titre magnifique Banshee du sexe De la bagarre des Mormons et une musique d'enfer C'est ça
4: c'est un peu ça c'est bien c'est assez bien réussi. mais c'est ça il faut vraiment voir ça comme un comics parce que c'est vraiment au deuxième ou troisième degré et c'est très très fun et le héros en fait à chaque épisode tu te dis mais qu'est-ce qu'il peut se prendre dans la tête chaque fois il se fait défoncer la tronche. il y a la moitié de la saison là il a un bandage sur la main et je me demande si c'est pas une vraie
0: blessure qui s'est fait dans la série parce que parce que vraiment il ramasse donc si vous voulez du sale dans badge, c'est approved très bien Bon bah merci. On va passer à la conclusion. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et un grand merci également aux invités Randall Flag, des riders à feu et Jonathan. Mais avant de vous lâcher, euh, on va d'abord voir où est-ce qu'on vous retrouve Randall Flag. Toi, je sais, on, on te oh, voit partout. Moi, sur Randall Flag underscore <rire> sur Twitter et sur Gribouillon.fr. C'est tout Ah tout. oui. Ouais. C'est déjà pas mal. Voilà. Oui, il y aussi. Vas-y,
1: dis-le, dis-le. Il y a aussi, euh... aussi freshpods.fr où vous pouvez yeah, retrouver oui. plein de podcasts. Que du bon DZ Rider, puisque tu parles. Oui, bah, DZ Rider sur euh, Twitter. Et sinon, c'est dans du lesprojetsduweb.net euh, avec euh, mon ami Notre Kirby. Bon, pour l'instant, on est en petite pause. Et sinon, un grand podcast qui va devenir vraiment. Euh, un très grand podcast, c'est Les Pochards du Web. Ah ouais? Oui, oh yeah. Qui se trouve sur Les podcasts de l'alcool et de l'alcool. 50% Web, 50% Pochards, 100% Podcasteurs. Oh avec, euh, du coup, aux feu hein, qu'on retrouve à un château. Et oui, ouais, c'est Et euh, qui veut venir, vient. Vraiment, c'est open. Parce que quelqu'un a soif. Non, mais clairement, si vous avez ouais. des. Un vin à faire découvrir parce que vous avez envie de parler, parce que vous l'avez trouvé superbe, bah vous nous contactez euh, sur Twitter, at web je crois. C'est ça. Ouais, avec alors, avec un SM pochard. Oui. Et donc voilà, on, on sera ravis de vous accueillir. Et, et voilà,
3: ZAFEU Eh bien, moi, donc, moi on me retrouve euh, sur Twitter, ouais. ZAFEU, Z-A-F-E-U, simple. Euh, comme il a été mentionné un peu plus tôt <rire> aussi sur les pochards du web.
0: Attention, tu commences à tourner Laurent Doucet hein, <rire> quand ça <de> bar... <rire> partout. <rire> Attention.
3: Ah, ah, J'ai fait que ça pour l'instant. Qui
0: pense à faire breveter son nom.
3: <rire> Et puis c'est tout. Je crois que ça suffira.
0: Oh, c'est déjà pas mal. Hein. Jonathan, terminé par toi euh, Sur
2: voyagecast.ch, voyagecast sur Twitter, et euh, voilà, c'est à peu près tout. Enfin, un peu partout à d'autres endroits, mais sur voilà, podcast suisse. Sur podcast suisse, mais bon, enfin voilà. Tapez voyagecast sur Google, vous trouverez podcast sur le voyage, absolument merveilleux, à écouter d'urgence.
4: <rire> et, et dis donc, monsieur Péremptoire, où te retrouve-t-on sur la. Ah non, Internet non
0: <rire> Ah non, vous le faites à chaque fois, j'en ai ah Merci, bah si, merci. <rire> attendoir et puis débrouillez-vous hein. bah sinon
2: ouais, vous tapez oui. hashtag 2048
0: et oui, non je l'ai fini depuis que j'ai fini une dizaine de fois c'est moins intéressant <rire> ouais. euh, très bien pour les remerciements j'ai juste envie de remercier l'équipe de va Tranché parce que nous sommes allés avec les ah euh, oui, Riders yeah. quel soir on est allés euh, samedi 15 mars on est allé ah ouais on est voir Sava Tranché en direct dans un bar donc on a bu quelques godets avec l'équipe on a mangé un morceau et puis euh, c'était ma foi très très sympa Bon, au niveau public, il n'y avait pas fou, hein, vu qu'on était, Qui, bah, euh, <rire> bah <nous deux. rire> Ouais, mais que du monde. Du bon, coup. on a pu, public un public de qualité. Quoi Restreint, mais de qualité. Bah oui, ouais, attends. <rire> mais on a pu un petit peu participer à l'émission, donc, bah, faut entendre nos voix. Ouais, C'était sympa il y a, y a même la vidéo du live qui traîne si vous voulez voir, euh, non j'ai pas parlé de Laurent Doucet parce qu'on parle trop de... Oui, oui, voilà. euh, bref, moi c'était moi, un petit week-end super sympa et... et au passage on fait un petit coucou à Space Origin et ils comprendront <rire> si ils écoutent hein. <rire> <rire> voilà, voilà. c'est la fin de lancer c'est le temps de, de lancer la fin de l'émission je vais perdre alors, vous pouvez retrouver l'émission sur les éclaireurs podcast.wordpress.com, sur Twitter, arrobaslay underscore éclaireur, sur Podradio, la radio des podcasts, sur podcastfrance.fr, sur freshpods.fr également. Et on se retrouve dans deux petites semaines, si j'ai le temps, je ne garantis pas, mais dans deux petites semaines avec des nouveaux invités. Allez, ciao Salut. Ciao, ciao. ciao.
3: But yeah!